0: Ela vai falar melhor sobre ela. Nós, Eu gostaria que você estendesse a sua mão para orarmos por ela. Está abençoando a sua vida nesse momento? Pai, nós te damos graça e nós somos felizes pela crise estar conosco. Nós queremos abençoar a sua vida. Nós queremos, Senhor, que o teu espírito é, flua sobre os seus lábios, sobre o seu coração e tudo aquilo que o Senhor já colocou para ela falar, Senhor. É, que as nossas mentes e corações estejam rendidos a ti é, Para ouvirmos a tua palavra Em nome de Jesus, amém
1: Obrigada
0: Boa tarde
1: Muito bom poder estar aqui Compartilhando com vocês um pouquinho Daquilo que o Senhor tem colocado como encargo né, No meu coração ao longo desses anos é, e, antes de mais nada, né, eu vou me apresentar Eu me chamo Cris Moraes É Cristiane Moraes, mas que é só aquela coisa de Cristiane, parece estar brigando, brigando né? Aí eu falo, não é Cris, gente, pode chamar de Cris, que fica mais legal <risos> é Cris Moraes é, Eu sou líder pastoral lá na comunidade do rei, junto com meu esposo é, A gente lidera um grupo lá, né, um grupo caseiro é, sou também liderança da, do turno kids, né, do ministério que nós temos lá infantil e em termos de formação acadêmica, né, eu sou neuropsicopedagoga, hoje atuo como neuropsicopedagoga clínica, e institucional, é, sou especialista em neurociência e educação, em psicologia e saúde mental, em terapia ABA. É, e sou Mestre em Diversidade e Inclusão pelo Instituto de Biologia da UF. Sou pesquisadora na UFRJ, na Faculdade de Farmácia, é, pesquisadora em Transtorno do Espectro do Autismo. Mas nenhuma dessas coisas suplanta o conhecimento das Escrituras. né? Nada disso é mais valioso do que conhecer o Cristo, né? e de, que, de aprender com Ele como viver e como lidar com todas as nossas características. Obrigada. Todas as nossas características, sendo elas típicas ou atípicas, né? é, as Escrituras têm resposta para todas essas coisas. Eu trouxe algumas indicações de livro e eu vou falar com vocês antes da gente começar a palavra propriamente dita, porque está tudo inserido dentro do que eu vou trazer hoje. Então, eu trouxe algumas indicações de leitura para vocês. É, mas antes de eu fazer a indicação, eu gostaria de apresentar minha amiga Luzia, que veio junto comigo. Nós somos diretoras do ICAN, que é um instituto de atendimento multidisciplinar, um instituto cristão de atendimento multidisciplinar, que a nossa comunidade, é, né, junto conosco, tem aberto lá em São Gonçalo para atendimento de crianças atípicas. É um instituto sem fins lucrativos, então, a gente sempre conta com a doação né, dos irmãos e nós estamos abertos para os atendimentos que vão poder ser pagos e os que não podem ser pagos. A nossa intenção é que as crianças, tanto que não têm condições, quanto quem tem condições, tenham acesso ao mesmo tipo de terapia de ponta. Né? Por isso que a gente tem se especializado, buscado mergulhar bastante no conhecimento dessas terapias, para que a gente possa of oferecer isso para as outras crianças. E aí, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o ICan, entra lá no Instagram, que é arrobaicam.sangonçalo, e aí vocês vão ver como é que já estão as obras, a gente está pertinho de abrir, estamos muito felizes. E a Luzia, ela está junto comigo lá na direção do ICan e ela vai falar um pouquinho sobre
2: ela também. Oi, gente, boa tarde. Vou falar bem rapidinho é, como a Cris falou, esse convite veio muito a calhar nesse momento porque nós estamos desde o início do ano né, nesse processo de abertura do Ican, que é um sonho muito antigo da Comunidade do Rei lá em São Gonçalo, de ter uma escola, de ter um instituto que abrace com justiça social a cidade de São Gonçalo, então orem por nós, se quiserem conhecer mais, como ela falou, entra lá no Instagram, dá para ser é, parceiro financeiro, dá para ser atendido e lá vocês vão ter todas as informações. E é, esse convite vem muito a calhar, porque tem, é algo que tem sido gerado no nosso coração. É, conversando com a Fabiana também, eu vi que é algo que Deus tem gerado no coração dessa comunidade, né, de ser uma luz, uma resposta para questões da sociedade, feridas abertas da sociedade, mas não com base na militância que hoje a gente vê em vários sentidos, né, mas a luz das escrituras, o que Jesus pensa sobre isso. O que Jesus pensa sobre maternidade, maternidade atípica, o que ele pensa sobre crianças com transtornos de neurodesenvolvimento, como que a gente pode corresponder a isso. E a Cris é a melhor pessoa para fala sobre isso quando o Juan falou comigo, porque, além de todo esse currículo, que é maior ainda do que ela falou, porque ela só falou uma parte dele, ela tem esse coração voltado para isso, não só na maternidade, mas na área profissional. Então, vocês aproveitem, eu já vi o esboço dela, está muito bom. E vou deixar aqui um merchan rapidinho, meu livro. Eu não pude trazer, porque eu não tinha. Tô até minha amassado esse aqui, que é dos meus filhos, a Anatólia, que é um livro infantil que fala sobre o Evangelho para crianças. Depois eu mando o link pela Fabiana para quem tiver interesse em conhecer. tá bom? Vamos continuar
1: as indicações de leitura. É, eu quero indicar para vocês os materiais que a gente produz lá no Turno Kids, que são materiais para as crianças e também para os pais. né? Eu trouxe dois exemplos de materiais que é sobre oração meditativa para a criança, que nós temos lá, e é um material que ensina sobre o lédico. Vocês conhecem o lédico, a ferramenta lédico de devocional? Então, aqui a gente traz o lédico para as crianças, que é uma ferramenta para a gente trabalhar essa questão da, da do devocional com crianças tá bom e tá lá no nosso Instagram do Turno Kids tá para baixar é PDF. Eu trouxe aqui impresso, mas está lá em PDF. Nós fizemos um material recente também que foi na mobilização de oração que teve por Israel. Né, o material por que, que as crianças devem ser envolvidas na oração? E aí nossas, nossas crianças jejuaram, oraram. Foram orientados pelo material também. E esse aqui é um material que fala um pouco sobre maternidade, à é luz da Bíblia, né? que é intencionalidade e o Ministério dos Precursores, que é um guia prático para pais e professores. Esse aqui vai ser lançado mês que vem, aí vai estar tá lá também no link do nosso Instagram, para quem quiser adquirir, sempre no formato de PDF, e-book. Por enquanto, a gente está tentando uma editora, mas editora para produzir material infantil, gente, é muito difícil. Eles gostam muito de produzir material para adulto, mas, para criança, ó, a gente está suando para poder conseguir. Por quê? Para baratear o preço. Né? Porque, quando a gente vai imprimir, o valor fica muito caro. Né? Tinta de impressora é muito caro. Então, esses materiais são o que nós temos lá do turno kit Esses materiais não são nossos, mas foram os materiais que eu usei para produzir o esboço de hoje eu queria é, mostrar para vocês né? Oito Mulheres de Fé é um livro que conta a história de mulheres é, de grandes avivalistas né? dentre elas tem aqui a Sara Edward, que foi a esposa de Jonathan Edwards, e é, traz um resumo um pouco da vida delas e mostra como a gente pode ser prática em alguns aspectos da nossa vida, incluindo a amizade entre nós mulheres. né? Muito bom esse livro. Esse aqui, Vozes femininas nos Avivamentos, também é muito bom, da Ruth Salviano. Ele é um livro é, que traz muito uma visão histórica, tanto da sociedade quanto das mulheres que viveram naquela época. E, através daquilo que elas fizeram na sua casa, foram responsáveis por grandes movimentos avivalistas. É muito bom esse livro, é um livro para ler e estudar mesmo, é né? um livro de estudo, mas é muito bom mesmo. Esse do Francis Chan, Até que Sejamos Um, também é um livro muito bom, fala sobre a unidade da igreja, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, porque o mundo não vai nos reconhecer como é, o espelho de Jesus como cristãos de verdade, enquanto não manifestarmos essa unidade. A unidade que existe entre a trindade precisa ser manifestada no meio de nós também. Então, esse livro é muito, muito, muito bom. E esse aqui, que é um livro que ganhou meu coração. Porque quando eu comprei esse livro, Pescadores de Crianças, eu comprei pela fé. Porque eu achei que fosse ser um livro que fosse falar sobre evangelismo de crianças. E eu tenho um coração um pouco fechado para isso, porque existe toda uma cultura de um Espírito Santo mirim, né? De que a gente tem que falar, para a criança entender de Jesus, a gente tem que falar é, com fantoche, a gente tem que falar com um monte de coisas. Mas a criança, para ela entender Jesus, ela precisa do Espírito Santo, né? Então, é, tudo que nós precisamos fazer é atrair a presença de Jesus, porque nós vamos explicar para a criança e o Espírito Santo vai ajudá-la a discernir. Né? Mas esse livro Pescadores de Crianças não fala sobre o evangelismo de criança, ele orienta a educação dos filhos. Como que um pai e uma mãe é, precisam ser, o que, que eles precisam desenvolver para educar os seus filhos? E professores também. Então, gente, é um livro que fala é, sobre o sacerdócio do lar. O maior evangelismo que existe é o que acontece dentro da nossa própria casa. Então, esse livro do Charles Spurgeon me conquistou por isso. Por ser é, algo que fala sobre como que a casa deve proceder, né como que deve ser a nossa casa. E aí todos esses me inspiraram para a ministração de hoje que a gente vai conversar um pouquinho, né? Obrigada. E eu vou falar sobre maternidade atípica, né? Eu quero falar um pouco sobre isso. A gente precisa, como igreja, se preparar para essa realidade, né? É... O que, que nós temos visto na academia? é que a Covid trouxe uma nova realidade. Porque a Covid ela é uma doença que ela, é, acontece no sistema nervoso. E os, o vírus da Covid ele tende a se alojar nos astrócitos. Os astrócitos eles são uma parte do neurônio que é responsável pela comunicação entre eles. Né? É, e aí, o que, que acontece? Quando esse vírus se aloja ali, ele atrapalha essa comunicação dos neurônios. Por isso que a gente perde o olfato, por isso que a gente perde o paladar. E essa alteração desse neurônio é responsável também pelo autismo. Então, existe já uma pesquisa de um cientista chamado Alisson Moore e ele é, trouxe essa indagação... Né? e essa possibilidade de que, muito provavelmente, as consequências da Covid podem estar ligadas a um futuro aumento dos casos de autismo. Então, nós precisamos, como igreja, como sociedade, de uma forma geral, nos preparar para aquilo que vai acontecer. Mas a gente precisa se preparar não com o discurso dessa era, não com as vozes que têm se levantado nesse tempo, não com o conhecimento da ciência, mas com aquilo que as Escrituras nos dizem a respeito do Cristo, aquele a quem nós estamos buscando imitar. Aquele a quem nós temos como, nosso, é, como dono da nossa afeição e do nosso amor. Né? E antes da gente entrar na maternidade atípica, eu quero muito trazer a, a nossa visão de maternidade, de paternidade, para a realidade do Cristo. E eu quero começar lendo em Salmos 127, do versículo 1 a 5. Salmo 127, do 1 a 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores pois ele supra os seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem, que com ele enche a sua aljava, quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados." Você vê que esse, esse, nesse capítulo, o salmista Davi, ele vem desconstruindo algumas ideias daquela sociedade na época. Né? Primeiro ele diz que se a casa não foi edificada por Deus, em vão trabalha aqueles que estão tentando fazer alguma coisa. Ah, se Deus não proteger a cidade, em vão vão estar lá os vigias e sentinelas protegendo a cidade. É, se você não tiver em Deus o seu lugar de descanso, você vai gastar a sua vida ganhando o seu salário e Ele não vai suprir suas necessidades. Porque você não vai estar satisfeito. Então, Ele começa a quebrar paradigmas que servem muito para a nossa sociedade hoje também, né? Que é, trabalha muito. Eu que venho desse mundo acadêmico, que eu mais ouço, é, são professores, colegas, falando. Passei a madrugada produzindo artigo. E aí, olha, mas essa madrugada eu produzi um artigo, já vou publicar. E quando você fala assim, eu ficava com vergonha de falar assim, o que você fez de madrugada? Eu dormi. Eu orei e eu dormi, né? Eu passei, onde você passou o seu domingo? E meu Deus, eu estava na casa do irmão em comunhão. Mas é, eu pude ver, né, a mão do Senhor se manifestando de de diversas formas. Talvez aquilo que uma pessoa levou cinco dias para produzir como artigo, eu consegui produzir em duas horas. Por quê? Quem é a nossa prioridade? Quem é que está regendo o nosso tempo? Ensina-nos a contar o nosso tempo de maneira sábia, a colocar o nosso coração naquilo que realmente importa. Né? Então, o nosso alvo, o nosso padrão é o evangelho nosso padrão não é a sociedade que nos cerca. E hoje, assim, a gente vê que falar de maternidade é um desafio. Você entra lá no Instagram. O que tem de especialista ensinando a ser mãe, ensinando o que você deve fazer. Olha, dar comida tal para o seu filho, porque o método tal é o método que melhor se adequa. Porque, olha, a, às vezes a pessoa nem teve filho ainda. Ela está grávida, ela já está lá no Instagram dando dicas de maternidade. Ela vai lá e abre o Instagram, dicas de maternidade. Você pergunta, quantos filhos você tem? Nenhum ainda. A criança acabou de nascer e a pessoa já está lá, já é especialista, porque ela lê um monte de artigo, um monte de coisa. E uma, uma coisa que, gente, artigo é para especialista. Por quê? Se a gente começar a ler um monte de artigo sem ter um pensamento crítico, para aquilo que a gente está lendo, a gente vai absorver um monte de informação errada. Porque, às vezes, é uma pesquisa que foi publicada, mas ela ainda não foi revisada, o que a gente chama de revisão dos pares. Ela ainda não passou para um certificado de que oh, é legal. Essa pesquisa realmente está validada, ela funciona. E hoje a gente vai propagando tudo que a gente ouve e vê. E aí a nossa mente fica confusa. O que nós temos que fazer? Volta ao Evangelho. Vamos de volta àquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Vamos de volta àquilo que, desde o início, o Senhor tem orientado a igreja a fazer. Então, é, essas dicas, elas, às vezes, muito mais nos confundem do que nos direcionam, porque elas estão baseadas em sentimentos humanos, na necessidade Humana. E a necessidade humana, meus irmãos, por mais nobre que elas sejam, elas expressam a natureza caída. Todos nós pecamos. Então, os nossos sentimentos são dominados pelo pecado. E nós precisamos do Cristo e das Escrituras para que tudo dentro de nós ganhe uma nova perspectiva. Então, é, eu queria que nesse momento a gente abandonasse um pouco isso que a gente tem ouvido há tanto tempo, né? E voltássemos os nossos olhos para a Escritura e o que a Escritura diz sobre esse momento da história da igreja, né? Porque nós estamos vivendo um momento único na história da igreja. Deus está levantando. Uma geração diferente. Quem é aí que ainda não olhou para o seu filho e disse assim, essa criança é tão diferente de quando eu era criança. Você olha, a criança já nasce. Gente, lá na igreja tem uma pequenininha que ela acabou de fazer um aninho. E ela tira selfie e posta nos grupos da
2: igreja.
1: E ela tira selfie rindo. Eu falei, gente, para postar uma coisa eu fico quebrando a minha cabeça. Como é que eu vou fazer isso? Eles têm uma velocidade de pensamento muito mais rápido. Então, essa geração é uma geração completamente diferente do, de, de uma geração de 10 anos atrás, que é recente. Né? Então, Deus tem preparado de maneira especial essa geração. E qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer? Lá em Lucas... É 17, no versículo 33, diz assim, Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, se salvará. Quando fala de vida aí, está falando não só da vida física, mas dos sentimentos, daquilo que nos rege, da nossa alma, aquilo que está no nosso interior. Então, se nós quisermos preservar o pensamento de acordo com a nossa natureza pecaminosa, de acordo com aquilo que o mundo está falando, nós vamos perder a nossa vida. Nós vamos perder o nosso olhar daquele que é a nossa vida, que é Jesus que é o Cristo, porque esse mundo nada tem do Cristo, as escrituras é que tem a ver com isso, então a forma de criarmos os nossos filhos precisa estar centrada nas escrituras, sejam eles típicos ou atípicos, é, eles são a igreja de hoje, não são a igreja de amanhã, e nós precisamos pensar que a nossa maior missão é transferir aquilo que nós estamos vivendo de Cristo para a próxima geração. Porque nós estamos interessados numa única coisa, que é o retorno de Jesus. Então nós precisamos criar os nossos filhos para que Jesus volte. Criar os nossos filhos para que a gente continue provocando o retorno de Jesus. Essa é a nossa missão, a missão da maternidade, a missão da paternidade. Nós não podemos nos esquecer disso. Aí eu, eu fiquei meditando nessa frase, né? Os filhos são herança do Senhor. E eu fiquei pensando, eu falei, o que, que é herança, né? A gente fala. É de herança o tempo todo e a gente às vezes às vezes até fala esse versículo decorado né os filhos são herança do Senhor e a gente fica todo feliz né? mas hera, herança é adquirir algo por sucessão algo que não é seu mas que você adquiriu por sucessão, é a sua vez de cuidar disso, pertencia a outra pessoa no direito, herança é definida como patrimônio deixado por alguém. Então, os filhos nos foram dados com um propósito. E nós precisamos consultar o dono da herança sobre a forma que nós devemos agir com essa herança. Porque, diferente dos outros tipos de herança, o dono dessa herança está vivo. E Ele pode dizer para a gente como que a gente vai atuar e trabalhar com essa herança que Ele nos deu. Conhecer o coração de Deus na criação dos nossos filhos é fundamental para sabermos para onde estamos indo e o que devemos fazer. Então não existe outro lugar melhor para aprendermos sobre maternidade do que diante da presença do nosso Deus. Não existe outro lugar melhor, mais completo. Algumas mulheres, elas compreenderam isso, né? E a Bíblia fala muito sobre elas, sobre Sara, sobre Raquel, Joquebede, Isabel, Maria, Ana de Samuel. Eu fico imaginando a Maria, gente. Ela recebeu aquela informação do anjo que ela estava levando no seu ventre o próprio salvador, mas ele era um bebê, eu fico imaginando ela todos os dias contando para ele, Jesus sabe como você nasceu? Um anjo veio aqui e falou que você é o Messias, ela criou ele debaixo da verdade, da revelação, daquilo que ela recebeu Qual é a revelação que nós estamos tendo de quem são os nossos filhos? O que, que nós estamos? Nós estamos criando eles apenas como crianças? Ou nós estamos com o nosso coração tão certo de que eles são em Deus que estamos criando eles diante dessa verdade? A gente não pode se esquecer disso. Algumas mulheres da história mais atual também foram mulheres que perseveraram nisso. Eu vou usar uma como exemplo, que é a Susana Wesley. A Susana Wesley ela era uma mãe, né, que ela é considerada hoje a mãe do metodismo no sentido moral e religioso, porque ela era uma mulher de coragem, ela era uma mulher que tinha submissão à autoridade, ela era uma mulher com firmeza, ela era uma mulher independente, ela tinha o controle da sua mente e o fervor dos seus sentimentos devocional e dirigida à prática dada aos seus filhos, e direção prática dada aos seus filhos. Ou seja, ela era uma mulher temente ao Senhor. E isso fez com que ela criasse 19 filhos. E dois desses foram responsáveis por um grande avivamento que teve, que foi o Clube Santo, que foi o John e o Charles Wesley. O Charles Wesley ele é compositor da maioria dos hinos tradicionais que a gente conhece. E o John Wesley foi o que fundou a Igreja Wesleyana. Então, meus irmãos, o que nós estamos construindo como pais... Precisa estar centrado naquilo que Deus quer, porque isso pode mudar toda uma geração. Toda uma geração foi impactada por essa mãe de 19 filhos. E ela viveu num século onde a mulher não tinha tanta expressão. Ela viveu no século 17, século XVIII, final de 1600, começo de 1700. E ela... É, tinha clareza das coisas, mas a história conta que ela passava... A prioridade dela era o devocional. E ela só encontrava com os filhos, para educar os filhos, porque ela era a professora dos filhos, depois que ela tinha um momento dela com Deus. Ela foi considerada uma das mulheres mais inteligentes da época. Ela tinha um conhecimento teológico incrível só do tempo de devocional dela com Deus. Então, era lá que ela buscava para depois poder ensinar os filhos dela. Charles Spurgeon diz que aqueles que querem ensinar os seus filhos a serem cordeiros precisam, antes de tudo, ser os cordeiros. Então, antes de ensinarmos os nossos filhos sobre a sujeição e submissão a Cristo, nós precisamos estar sujeitos à autoridade de Cristo. E não era fácil a vida dessa mãe, porque além dela ser professora, além dela fazer tudo isso, o marido dela era um marido irresponsável, então ela, ela, era ela que praticamente sustentava os filhos. E mesmo assim, ela se manteve firme e fiel àquela família de 19 filhos. Gente, ela tirava uma hora por dia para cada filho. Como que ela conseguiu fazer isso? Eu só tenho uma resposta: graça. Não tem em nós nada humano que consiga explicar o que essa mulher fazia. É graça. Nós precisamos da graça para educar os nossos filhos, porque é a graça de Deus que vai nos ensinar como agir em relação a eles. Quando adulto, John Wesley escreveu uma carta para a mãe né, e pediu para que ela escrevesse algumas dicas para que ele ensinasse às mulheres da igreja como educar os seus filhos. E aí ela falou assim, <risos> é muito difícil. Ela se recusou mesmo a dar as dicas. Ela não queria dar essas dicas, porque ela dizia assim, é difícil seguir o meu método sem a abdicação do mundo, porque devotar cerca de 20 anos da primavera da vida na esperança de salvar as almas dos seus filhos é uma tarefa para poucos. Olha isso. Ela não falou assim, ó, gastar a primavera, para educar os seus filhos. Ela na esperança de salvar a alma dos seus filhos. Então, o nosso propósito está na salvação dos nossos filhos. E a gente só consegue isso através do Espírito Santo. E aí ela deu algumas dicas importantes. Olha que dicas práticas. Não permita que comam entre as refeições. Coloque-os para dormir às 20 horas. Ensine-os a tomar remédios sem reclamações. subjugue a vontade própria, o egoísmo de seus filhos e colabore com a salvação das suas almas. Ensine-os a orar assim que comecem a falar. Exija que estejam presentes no culto doméstico. Não lhes dê nada que peçam chorando, mas sim o que peçam com educação. Para evitar mentiras, não lhes castigue as faltas que logo confessam ou aquelas as quais se arrependem. Nunca deixe um ato pecaminoso, fique sem castigo. Nunca deixe que um ato pecaminoso fique sem castigo. É, o seu filho de um aninho, seis meses, um mês, ele peca. Ele peca, sim. E nós temos que corrigir. Quando meu filho era pequeno, lá em casa nós tínhamos uma regra. Todas as coisas eram conversadas, mas aquelas que iam contra a palavra de Deus eram severamente castigadas. E todas as vezes que eu castigava ele, eu falava por que, que ele estava sendo castigado e citava um versículo bíblico. Aí ele cresceu. E aí ele gosta de procurar né, as referências dele no YouTube. E ele é, conheceu o filho do Luciano Subirá, né? o Israel Subirá. E aí ele veio do quarto correndo e falou, mãe, mãe, eu conheci uma outra pessoa que apanhava com o versículo bíblico. <risos> e aí eu falei assim, glória a Deus! <risos> Tem mais alguém que faz isso. E aí ele ficou todo bobo, todo feliz, né? Meu Deus, não era só eu. Mas ele compreendeu, e eu sempre explicava, filho, a palavra de Deus, ela nunca vai nos castigar pelos nossos erros. Deus Ele é compassivo com os nossos erros, mas Ele detesta a desobediência. Se existe algo que nos afasta da presença de Deus, é a desobediência. Então, todas as vezes em que Ele cometia algum ato de desobediência, Ele era castigado. E eu falava para Ele, você está sendo castigado porque você desobedeceu e essa é a única coisa que pode te afastar de Jesus. E aí Ele entendia... Hoje ele tem 16 anos, né? Graças a Deus. <risos> tá bem? Tá vivo? <risos> Sobreviveu sem traumas, inclusive sem traumas. Foi uma coisa que eu fiz questão de fazer esses dias. Chamei ele e falei, assim, filho, vem cá. Conta aqui pra mamãe se tem algum trauma. Ele, não, mãe, que isso, sem trauma não. Eu falei, vem cá que eu vou gravar que eu vou deixar aqui gravado, porque depois você vai começar a testemunhar e falar que tinha traumas. Eu tenho aqui, ó, provas de que você não tinha traumas. Ele riu. Mas, irmãos, esse é o cerne daquilo que tudo a gente tem que fazer, centrado no Evangelho de Cristo. Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor sobre todas as coisas. É a nossa principal missão. E a gente não faz isso sendo permissivo porque o nosso Deus não é permissivo, Ele é compassivo, é diferente. Então, nós precisamos refletir a imagem do Cristo. Não castigue uma criança duas vezes pela mesma falta. Encoraje e premie a boa conduta de seus filhos. Elogie qualquer tentativa de agradar de seus filhos, mesmo que mal executada. Promova o respeito pela propriedade alheia, inclusive pelas coisas insignificantes. Essa daqui foi, assim, muito triste para eu ler, né? Cumpra todas as promessas que faça aos seus filhos. Eu, pe eu pensei assim, poxa vida, acabou, na volta a gente compra. <risos> não vou poder mais usar isso. <risos> Tenho que cumprir as promessas. <risos> Esse aqui eu achei muito bonito, porque a gente está falando de uma mulher do século 17, 18, onde isso não era muito bem... É preservado Pela cultura Mas ela entendeu isso em Cristo Não obrigue suas filhas a trabalhar Antes que elas saibam ler Olha que sabedoria Essa mulher conseguiu Diante da presença do Senhor Ela estava à frente do seu tempo A gente não precisa de movimentos feministas A gente precisa da Bíblia Ensine a criança A temer a vara E um dos conselhos dela que é, ressoam até hoje um conselho que ela deu para o próprio John Wesley que ela fala assim é, qualquer coisa que enfraqueça a sua razão prejudica a ternura da sua consciência obscureça o seu senso de Deus ou lhe tire o gosto das coisas espirituais em suma Seja o que for que aumente a força e a autoridade do seu corpo sobre a sua mente, essa coisa é pecado para você, por mais inocente que seja. Gente, que livro que essa mulher leu isso? Nenhum. Isso aqui foi revelação do alto. Isso aqui foi revelação do próprio Deus para ela. Então, a gente pode... Você eu a gente pode estar diante da geração mais importante que já nasceu na terra que é a geração que vai se entregar à morte pelo Cristo a geração que vai viver o avivamento e que de repente até vai ver Jesus voltando, mas nós estamos criando eles para isso? Irmãos, eu tô Até a profissão do meu filho. Ele queria ser professor de redação. Eu falei assim, não, 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 não. Volta para sua ideia original, que ele quer de CTI. Né? Falei, volta para a CTI, a gente vai precisar disso na grande tribulação. Vai lá, meu filho. Pode ir lá para a CTI. E aí ele morre de rir. Mas eu brinco com essa realidade, mas será que os nossos olhos estão realmente focados naquilo que nós estamos presenciando Gente, os céus podem estar em expectativa agora. Porque se essa geração é realmente a geração do fim, os céus também aguardam isso. Então, maternar com sabedoria é exercer maternidade sob a perspectiva de uma cosmovisão cristã. O que é a cosmovisão cristã? É uma maneira subjetiva de ver e entender o mundo, as relações humanas e os papéis dos indivíduos na sociedade. A cosmovisão cristã, o que ela diz? Que, o, que Cristo está no centro de todas as coisas e que a família é a educadora. A cosmovisão humanista, que é a que rege hoje a nossa sociedade, ela diz que o homem está distante de Deus. Deus está lá, ele tem mais o que fazer. Ele tem coisas mais importantes com que se importar do que conosco. E o Estado é que deve prover a educação. Somos nós que temos que dar a educação dos nossos filhos. De acordo com a palavra de Deus, se a gente for olhar lá o histórico da palavra, o próprio Cristo que fazia, reunia todos à mesa para ensinar. Então, esse é, é o nosso papel, esse, essa é a nossa visão. Eu falei tudo isso sobre maternidade, né? Na, do, diante da cosmovisão cristã, para a gente começar a falar sobre maternidade atípica, porque eu não acho que são duas coisas distintas. Então, você tendo um filho que tem algum tipo de deficiência ou não, você tem que maternar da mesma forma cristocêntrica. Jesus no centro de todas as coisas. O Meu filho ele é atípico também. Meu filho ele tem altas habilidades, superdotação, mas não não é muito bom em algumas áreas, é muito difícil. É muito difícil lidar com uma criança que tem um pensamento mais é, mais rígido, né? Tem é, uma facilidade de aprendizagem, eu tive que trabalhar durante muitos anos com ele a respeito do orgulho. Então, é, se eu não fosse alguém que olhasse para as escrituras para modelar o caráter do meu filho com o caráter do Cristo, eu não teria corrigido meu filho. E isso acontece porque a gente deixa de corrigir ou por pena, ou porque a sociedade hoje diz que a gente não pode deixar o nosso filho chorar, Gente, quantas vezes a gente chora pedindo alguma coisa para o Senhor e o Senhor não dá para a gente? Eu posso falar de um monte de coisas que eu já pedi e o Senhor não me deu. E que eu choro, mas Ele não me dá. E aí eu vou educar o meu filho numa realidade que não, não é a de Deus. E aí ele vai crescer, ele vai se frustrar com o Evangelho. Ah, não, eu não vou ficar, Jesus não deu o que eu queria. Não, meus irmãos, nós temos que aprender a frustrar os nossos filhos. Hoje, os especialistas estão pedindo, pelo amor de Deus, para as crianças serem frustradas. Mas a Bíblia já diz isso. Para a gente fazer há muito tempo. O que a gente precisa é ouvir o que a palavra de Deus diz. Pode vir o melhor especialista, o mais conhecido, o mais devotado. Se o que ele disser não estiver nas Escrituras, a Bíblia diz que é maldito. E ponto final, não tem, outra, não tem outra coisa a ser dita Se alguém vier e pregar um outro evangelho Ainda que seja um anjo de luz, seja ele anátema O que ele diz é maldição, não é bênção E a gente não pode deixar e, e falar assim Não, mas não é bem assim, né? não, não é bem assim é Porque tem coisa que é muito importante Tem coisa que é muito importante Mas se ela não reafirma o que as escrituras dizem Eu não vou olhar para ela, é uma decisão que eu preciso tomar que nós estamos construindo uma geração que vai atrair a volta do noivo. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente não pode olhar para outra coisa. A gente vive num tempo de muita luta, né? É a luta contra o racismo, é a luta para os direitos das pessoas com deficiência, e essas lutas elas são, de fato, necessárias que aconteça. É, mas é muito fácil para o nosso coração confundir toda essa luta é, com justiça. E a gente é, deixa de perceber que muitas delas estão centradas nos desejos humanos, naquilo que a gente, enquanto ser humano, acha que é justiça e equidade. E a gente não pode perder de vista, porque nós temos que guardar o nosso coração do orgulho, nós não podemos agir em nome do orgulho. Então, isso é uma coisa que a gente precisa é, guardar. E a gente não pode agir em nome do orgulho nem do no nome do ressentimento. Que muitas das vezes acabam sendo endossador dessas causas. É o orgulho. Não, porque eu fui tratada dessa forma. Porque eu fui desse jeito. Então, eu vou lutar para que isso não aconteça. Agora, os direitos... E aí a gente precisa começar a perceber que o padrão que deve ser adotado por justiça é o padrão das escrituras. De novo, a gente volta para o Cristo. Mas as escrituras falam de inclusão? Falam sim. As escrituras falam de inclusão, de acolhimento e de respeito à pessoa com deficiência. Lá em Lucas 14, do verso, do verso 14, é, não, Lucas 14, do verso 15 ao 24, diz assim. É a parábola do banquete, né? Em alguns é, lugares chamam de a ilustração da, da grande festa, né? Algumas versões. Mas olha que interessante, no 15 diz assim. Ora, ouvindo tais palavras... Um dos que estavam com ele, aonde? A mesa. Disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino dos céus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excluído. Outro disse, comprei cinco juntos de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excluído, ou seja, eu não vou nessa festa. E o outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo tudo contou ao seu Senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos, cidades, e traze para aqui os pobres, aleijados, os cegos e os coxos. A mesa do Senhor é uma mesa inclusiva. Todos têm direito e acesso à mesa do Senhor. Jesus, durante todo o seu ministério, ele mostrou isso. Ele ia lá, naqueles que estavam excluídos. Quem eram os excluídos? Os leprosos, os coxos, cegos, mancos, pessoas que tinham transtornos mentais. Esses eram os excluídos e postos à margem. Esses mendigavam, esses eram os pobres da época. E ele ia até esses... E ele chamava esses, ele abraçava, ele incluía, ele recebia esses. Agora tem uma coisa, meus irmãos, que é muito difícil para falar hoje por conta dessas questões de militância. Mas a mesa de Jesus promovia acolhimento, mas também promovia cura. E a gente não pode deixar de enxergar isso como uma verdade. A gente, como igreja, precisa refletir isso. A nossa mesa, a forma com que a gente recebe, sejam as pessoas com deficiência, sejam as pessoas é, com qualquer dificuldade ou transtorno de aprendizagem, ela precisa ser uma mesa que vai acolher, mas também precisa ser uma mesa que vai curar. Os sentimentos da rejeição e o físico também. Mais uma vez, Charles Spurgeon fala lá no seu livro, nesse livro que eu mostrei para vocês. Ele fala assim, ele conta a história da, é, de Eliseu quando foi ressuscitar o filho da Sunamita. E aí ele diz, a ressurreição, então, é o nosso objetivo. Ressuscitar os mortos é a nossa missão. E este é um trabalho estranho a ser alcançado, se cedermos à incredulidade, seremos surpreendidos pelo evidente fato de que o trabalho a que o Senhor nos chamou está muito além do nosso próprio poder pessoal. Não podemos ressuscitar os mortos. No entanto, não somos mais importantes do que Eliseu, pois ele, de si mesmo, não poderia restaurar o filho da sunamita. Precisamos desse fato para nos desencorajar não é verdade que Ele nos direciona para o nosso verdadeiro poder, afastando-nos do nosso próprio poder? Acredito que todos nós já sabemos que quem vive na região da fé habita no reino dos milagres. Quando a gente se depara com uma situação em que é impossível, dói porque a gente percebe que em nós mesmos nós não podemos fazer nada. Mas é nessa hora que a graça do Senhor nos basta. E que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E nós podemos orar e ver, sim, curas sendo liberadas. Nós podemos orar e ver essas crianças alcançando cura. Não é errado orar. Não deixe o mundo te dizer isso, que é errado orar para essas crianças. Não é errado orar para que haja cura. Não é errado buscar do Senhor a cura. A ciência não substitui o evangelho. Nada substitui o evangelho. Não é errado orar por cura. E quando a gente ora por cura, a gente não está orando baseado no que, a ciência, no que a ciência descobriu. Também não está baseado no que sabemos ou nós conseguimos. Nós estamos fundamentados no evangelho que cremos, o evangelho que Jesus nos ensina através das escrituras. Jesus acolhia, incluía e curava. Então, nós não podemos admitir que a nossa missão seja menor do que essa. Nós vamos acolher, nós vamos incluir e nós vamos vê-los sendo curados. Curados nas suas emoções, curados no seu físico. Pode não ser agora, pode ser daqui a 10 anos, mas nós vamos continuar batendo a porta, porque a igreja dos últimos dias é uma igreja que caminha em meio aos milagres, é uma igreja que espanta o mundo com o sinal de Cristo. É assim que nós vamos ser as suas testemunhas. Enquanto isso, nós estamos acolhendo e incluindo. Enquanto isso, nós estamos chamando para perto até que o Senhor venha e cure. Então, a partir desse panorama que as Escrituras estabelecem, nós continuamos seguindo o ministério de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. E deu a nós a incumbência de vivermos o mesmo ministério que Ele. E nós não podemos deixar de assumir esse papel. Um papel de acolhimento, um papel de cuidado, no um papel de cura. As famílias que têm algum filho com deficiência, além de experimentarem o preconceito e, muitas das vezes, a rejeição aonde elas chegam, elas estão extenuadas das maratonas em busca de diagnóstico e tratamento. Isso é uma coisa que eu vejo todos os dias no meu consultório. Famílias que, às vezes, não têm como pagar a consulta, estão lá como último recurso às vezes, quando eu dou o diagnóstico, elas choram e falam quanto tempo eu queria que alguém dissesse o que estava errado com o meu filho. E elas não têm isso. Por isso que, como igreja na cidade, nós resolvemos abrir o Ican para que essas pessoas tenham direito e acesso mais fácil ao diagnóstico e ao tratamento dos seus filhos. Então, isso é acolhimento, isso é inclusão mas nós também estamos orando para ver curas acontecendo naquele lugar. Nós estamos orando para que o Icã seja um lugar onde a ciência se curve à soberania de Jesus. Porque isso é possível de acontecer. E o fato de nós ainda não estarmos vivendo não significa que isso não é verdade, porque se a Bíblia diz que é verdade, é verdade e ponto. Então, como igreja... Nós temos que seguir os princípios bíblicos do cristianismo, que estão lá em João 13, do 31 ao 35, que é quando fala sobre é, os maiores mandamentos, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente ama, meus irmãos, a gente acolhe. Se a gente ama, a gente precisa lutar para que essa família encontre em nós um lugar de refúgio, um lugar de acolhimento, um lugar onde ela vai ser amada, independente de qualquer coisa. Porque só quem tem um, um filho hiperativo sabe que ele vai quebrar as coisas, que ele vai subir em lugares inapropriados, que ele vai sair derrubando todo mundo pela frente. Mas ele não vai estar fazendo isso por mal. E ele também vai ser corrigido em amor. Em amor. Porque existe a diferença da palavra com amor e da palavra com reprovação. Em Lucas 10, 25 ao 37 fala que a gente também está sendo desafiado nesse tempo a cuidar das feridas dessas famílias. Quando conta para gente a história do samaritano, né? do bom samaritano, que pegou aquele homem que estava ali ferido e aí quando a gente lê essa história, a gente começa a ver Jesus. Eu não sei se eu sou... Meu marido fala que eu sou meio... Que eu vejo Jesus em tudo. Eu estou no cinema, estou vendo qualquer filme, eu Jesus, olha lá! Ele está falando de Jesus. Aí meu marido e meu filho olha para mim e assim. Mas, quando eu olho essa parábola, eu vejo o papel de Jesus ali também. E se é o papel de Jesus, do Cristo que eu sigo, eu preciso fazer igual. E aí, de forma prática... É... A gente precisa né, ajudar essas famílias a superar as experiências de preconceito, colocá-las na relação dela, delas com Deus. Mas como que a gente vai acolher uma família dessa e vai colocar na relação com Deus se a gente não tem uma relação com Deus? Então, a gente precisa nutrir a nossa relação com Deus para que a gente também ajude outras famílias a terem restauradas o seu relacionamento com Deus. E aí eu vou dar alguns pontos práticos o que a gente pode fazer para ser uma igreja acolhedora? A gente não precisa de grandes coisas. A gente às vezes pensa, ah, eu vou ter que modificar toda a estrutura da igreja e colocar isso e fazer aquilo. Olha, e aquilo outro. A gente pode começar com gestos muito simples, que são se aproximar dessa família e dos seus filhos e tratá-las com dignidade. Irmão, dignidade é tudo o que as pessoas precisam. Essas famílias chegam no serviço público muitas das vezes e elas não têm acesso, elas são até maltratadas. Eu recebi uma mãe no meu consultório chorando, porque o filho de 24 anos foi a uma consulta com o um neurologista, primeiro com um psiquiatra, e quando chegou lá o psiquiatra falou, «Para que você quer? Ele já está com 24 anos, ele não vai desenvolver mais nada, não. Para que você quer o laudo dessa criança?» Ela, não, mas eu quero, porque ele vai ter alguns direitos, eu preciso que ele seja acompanhado. E se eu morrer, o que vai acontecer com o meu filho? E ele, não sei para o que você quer, não. Você está na cara que esse menino aí tem uma deficiência intelectual e acabou. Vocês vão ter que aprender a conviver com isso. Irmãos, aí eu tenho que lembrar que eu sou crente, que a vontade é de ir lá no consultório desse médico e falar assim, querido, você está errado. Mas não com toda essa graça e mansidão porque dói, dói você ouvir uma mãe chorando e falando isso para você, te dizendo que tudo que ela quer é um tratamento digno para o filho dela e ela não tem direito a isso, porque ela não tem dinheiro, ela depende do serviço público, então a igreja precisa ser esse lugar o primeiro a tratá-la com a dignidade que eles merecem, isso é uma coisa simples meus irmãos, não depende de, de, de estruturas ou de grande dinheiro e recursos. Depende da gente entender o que o Cristo é. Recebê-las em seus salões de reuniões com condições de mobilidade nos espaços físicos. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Né? Como que a gente vai convidar uma pessoa com deficiência para ir a locais que só tem escada? É difícil. Como é que está a acessibilidade ali? Eu sei que é difícil a gente pensar... Foi a primeira obra que a gente fez no Ican. Foi pensar como a gente entrou, e era só escada no local que nós alugamos. Primeira coisa, rampa. Vamos fazer a rampa de acesso. A gente fez a rampa porque era o mais barato para a gente fazer, né? mas a gente viu que dava para ter colocado um elevador, dava pra ter colocado, mas a gente ainda não tem, não dispõe desses recursos. Né? Banheiro acessível. Já que vai fazer uma obra para construir um banheiro, vamos pensar na acessibilidade? Como que uma pessoa cadeirante vai conseguir usar esse vaso aqui? Então, tudo que a gente pensa em promover a autonomia dessa pessoa. Ela precisa ter autonomia para ir sozinha ao banheiro. Não tem que ficar aqui na hora da adoração, às vezes a pessoa vai estar sentada na cadeira, aí na hora da adoração ela vai ter que ficar procurando alguém que não está orando, que não está cantando para levá-la ao banheiro. Então são adaptações simples que a gente pode fazer e melhorar o espaço físico, né, para receber essas pessoas. Instrumentalizar e capacitar as lideranças, incluindo o Ministério Infantil, para exercerem trabalho com crianças com algum tipo de deficiência. Ah, vamos lá, isso aqui que nós estamos fazendo é uma forma de trazer justiça, né? Trazer pessoas que possam contribuir com isso. Mas gente, sempre levando em consideração o princípio da palavra de Deus né então assim a gente vai buscar conhecimento mas a gente precisa entender que se, o que aquela pessoa falar que fugir do princípio das escrituras desconsidera ok mas é preciso trazer conhecimento. Você precisa saber o que é o autismo, o que uma criança com autismo precisa. Né? Se ela der uma crise, o que vai acontecer? Como você pode intervir dentro de sala? Agora, uma coisa é, é simples, que é o ponto quatro. Criar uma rede de apoio para que as famílias consigam trocar experiências e se ajudarem mutuamente. Esse aqui é o princípio da comunhão. Se eu tenho comunhão com o meu irmão, eu sei o que o filho dele precisa. Eu estou inserida na família dele. Então, muito provavelmente, essa criança com autismo não vai apresentar nenhuma crise, porque ela vai conhecer todo mundo da igreja. Ela vai ter convivência, vão ser pessoas do círculo dela. Então, ela, se eu houver alguma questão de dor, uma questão sensorial, e aquela criança tiver algum tipo de crise, Todo mundo já conhece, vai saber. Ah, não, ele gosta que cante essa música nessa hora. Ah, ele gosta. Então, a maior, o maior instrumento que a gente tem é a comunhão. Conheça essa família. Esteja próximo dessa casa. Ajude-a também. Evite, é, receber essas famílias sem um olhar condenatório ou de pena, mas de misericórdia, procurando ouvir sobre as suas necessidades. Gente, pena não. Não olha com pena. Ah, tadinha. Deve sofrer muito, né? Ter um filho assim. Ó, oh, coitada. A misericórdia não é pena. Misericórdia faz com que você converse com essa pessoa e pergunte o que, que você precisa para ficar mais confortável aqui? O que, que a gente pode fazer para você, para te auxiliar? É dessa forma que funciona. Evitar termos como, no caso do autismo, né? anjo azul, anjo de Deus, você foi escolhida a dedo por Deus para ter um filho especial. Essas frases machucam. Seu filho é especial. Todos os filhos são especiais, gente. Meu filho é muito especial para mim. Então, não, não, é por, não é pela condição física dele ou pela condição dele neurotípica que ele é mais especial ou menos especial. Essas frases elas costumam passar a ideia de que, aquela, de, de que aquela pessoa nunca vai crescer, porque, às vezes, é um adulto enorme, 24 anos, diz: anjo Não, gente, ele é um adulto. E ele precisa ser tratado como um adulto. E também passam a informação para aquela família de que ela não pode reclamar, afinal, ela foi escolhida por Deus para passar por aquilo. Então, ela tem condições de passar por aquilo. E os casos de suicídio são muito altos nas, pessoas, nas famílias, principalmente das mães de crianças com deficiência. Então, são coisas simples, pontos práticos que a gente pode começar a mudar na nossa vida que vão influenciar na vida dessas pessoas. Então, o desafio está posto diante né, de nós, da nossa realidade. A fim de que a gente possa é, mudar o nosso jeito de ser. Para os pais de crianças atípicas também fica o desafio, que essas famílias elas precisam ser discipuladas. Então elas também precisam se abrir para a vida de igreja, para que outras pessoas falem na vida dos seus filhos e delas próprias em amor. Então, às vezes a gente está tão a gente quando o, o, o paciente chega no meu consultório, que eu vou inserir uma nova rotina para essa criança, eu preciso eu vou até a casa da família e eu vou lá observo o dia a dia da família. Quando eu observo o dia a dia da família, eu vou lá e monto uma rotina de como que tem que ser para aquela criança, porque em, as crianças com autismo precisam de antecipação, com TDAH também, né? Então a antecipação é, é importante para que ela saiba o que vai acontecer, para diminuir estresse, ansiedade. E aí, é, estabeleço essa nova rotina e aplico a família. A família precisa estar aberta para ouvir a, a rotina que eu vou propor e o que eu vou dizer, olha, se você continuar fazendo assim, não vai, não vai, não vai ser bom para o seu filho. Né? Então, a igreja parte desse mesmo princípio, munidas da autoridade daqueles que andam em comunhão, de verdade, vai poder falar na vida do irmão, olha, insere uma rotina na vida do seu filho, mas irmãos não sejam maliciosos. Não falem de vocês mesmos. Se vocês não têm conhecimento suficiente, indicam um especialista. Sejam humildes. Fala assim, olha, eu não sei o que pode estar de errado, mas eu tenho a impressão de que alguma coisa não está legal. Procura um especialista. Vamos andar em comunhão. A comunhão nos... A comunhão nos salva de nós mesmos A comunhão ajuda na educação dos nossos filhos Porque não é porque os nossos filhos são especiais né? Não é porque os nossos filhos têm algum transtorno Alguma dificuldade Que eles não estão sujeitos à disciplina tá? Eles precisam ser disciplinados também Disciplinados pelo evangelho Essa é a visão O evangelho porque o evangelho é a disciplina do começo ao fim. Então, é... a boa notícia é que as crianças com deficiência e com transtorno, elas não estão à margem do reino de Deus. O reino de Deus também é delas. E nós não podemos excluí-las disso. Não podemos excluí-las. E eu quero finalizar com dois testemunhos né, que eu vivi, é, quando eu estava fazendo a minha pesquisa do mestrado, eu produzi uma apostila de alfabetização para crianças atípicas. né é, Se Deus quiser, vai ser publicada esse ano. A saga da, da Procura por Editoras. Mas é, foi aceita por todas que eu, que eu submeti, mas algumas cobram muito caro. né Publicar livro não é barato, até que eu consegui encontrar uma que foi mais acessível. E a gente está em processo aí para poder publicar. É... E aí, quando eu estava fazendo essa, essa apostila, foi feita com muita oração. Tá? Teve ciência, teve estudo, mas teve muita oração, gente. Nada a gente faz sem Jesus. Nada, nada, nada. Porque eu só pensava em Daniel em Salomão. A inteligência de Daniel, quem, foi, quem deu foi Jesus. Não foi... Nenhum conhecimento ou estudo que ele teve lá. Não foi isso que revelou a ele o sonho do rei. Não foi isso que revelou a ele o discernimento do sonho do rei. Foi aquilo que o próprio Deus, do, dele mesmo, da personalidade dele compartilhou com Daniel. E a mesma coisa com Salomão. Quem revelou a sabedoria foi Deus que deu para Salomão. E a Bíblia diz que muitas pessoas de outros reinos vinham para ouvir sobre a sabedoria de Salomão, as coisas que ele tinha para contar. Então existe conhecimento em Deus que supera o conhecimento da ciência. E aí eu estava aplicando essa apostila lá na, na, na turma, só na parte do, das crianças que precisavam ser alfabetizadas, e aí é, uma professora me chamou, falou, Cris, vem cá, vem cá, por favor, me ajuda. Tem esse aluno aqui que ele não para quieto, ele corre o tempo todo, ele tinha três aninhos, ele corre o tempo todo, ele não para quieto. Eu falei, tá bom. Eu fiquei parada na porta, observando. E eu falei, Jesus, tá, Deus. <risos> entra agora nos lugares onde a ciência não entra, Jesus. Chega até de vir até pentecostal, né? O que está de errado com essa criança, Senhor? Revela agora, Jesus. E aí, veio no meu coração o desejo de pegar e mostrar a apostila para ele. E ele não falava. Aí eu peguei a apostila, sentei, sentei na mesa e abri. Ele veio correndo de onde ele estava e começou a olhar para a apostila. Uma apostila de alfabetização. e Ele começou a olhar, ele olhava, e aí ele começou a falar. Ele começou a falar todos os números, todas as letras, ele começou a rir. Aí, como era algo que eu estava aplicando para a minha pesquisa, eu já tinha começado a filmar anteriormente. E aí está aquela cena, e ele rindo, falando os numerais, gente, ele olhou para mim, ele olhou nos meus olhos, colocou a mão no meu rosto e falou obrigada. Gente, eu chorei. Falei assim, meu Deus, quem foi isso? Jesus? E eu coloquei isso no encerramento da minha apresentação do mestrado. Mas gente, quem fez aquilo? Jesus? Então Jesus? quer se manifestar para todas as crianças típicas ou atípicas. Recentemente, no meu consultório, eu comecei a atender uma criança com autismo severo, ele também não falava, e a gente já estava em um ano de tratamento. Um ano em que eu estava ali é, fazendo todas as intervenções que eu conhecia, baseada em todas as ciências que eu já tinha ouvido falar, e eu falei, Senhor, não é possível, eu não vejo a evolução dessa criança. O que, que eu vou fazer? E eu, no meu período de devocional, eu costumo orar pelos meus pacientes, né? E aí, quando eu tava orando por ele, o Senhor me deu uma estratégia. Vai até a casa dele. eu quero que você trabalhe dentro da casa dele, porque o que ele precisa é de disciplina e aprender obediência. Aí eu falei, Jesus... Como é que eu vou falar isso para o pai e para a mãe? Aí ah, eu procurei o um termo científico. Queridos pais, precisamos adaptar a rotina do seu filho para que ele possa desenvolver o lóbulo central e posterior e tal. E apresentei a proposta, mas antes... Eu estava com uma estagiária, estava fazendo um período comigo de estágio, e eu falei com ela, vamos orar. Vamos orar porque eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dessa criança. Eu não tenho o que ela precisa, mas Jesus tem o que ela precisa. E a gente começou a orar ali para aquela criança. Eu comecei a chorar, eu falei, Jesus, me revela o teu propósito para a vida dessa criança. Eu sei que você criou ela com objetivo, qual é o teu propósito para a vida dela? Que venha à tona tudo aquilo que você tem, que nada mais trave aquilo que você tem para a vida dela. Jesus, eu te peço. Irmãos, eu me coloquei no lugar de humilhação. Porque eu queria saber o que o coração do Senhor tinha planejado para aquela criança. E aí nós iniciamos esse tratamento. Em três meses, a criança teve uma evolução absurda. A mãe, por fim, me enviou um vídeo, toda feliz, falando assim, olha o que a gente conseguiu. Ele falando assim, oi, meu nome é João, eu tenho seis anos. Ele só gritava, ele só chorava, ele não fazia nada. Nós precisamos acessar o coração de Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, seja por meio da terapia que a gente for fazer. Eu só lembro de Paulo falando, ele dá a listagem de toda a formação dele. Ele fala, eu sou judeu formado de... <risos> aos pés de Gamaliel. E aí no fim ele fala assim, mas eu refuto todas essas coisas como perda. Porque Jesus me encontrou. Porque Jesus mudou o meu jeito de olhar, porque Jesus conquistou as minhas afeições e eu não ando mais segundo o meu conhecimento, mas segundo a revelação do próprio Cristo... E é essa verdade que precisa estar no nosso interior. Nós não andamos mais segundo a revelação do nosso próprio conhecimento, mas segundo a revelação do próprio Cristo. E Ele tem mais para derramar na nossa geração. Ele tem mais para derramar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Basta que a gente esteja disposto a se encontrar com a nossa miserabilidade. Nós não sabemos nada. Ele é o autor da vida e de todas as coisas. Na época da adoração extravagante... Quantos aqui viveram nessa época da adoração extravagante? <risos> Graças a Deus! Falei, Jesus, não estou sozinha <risos> na idade. <risos> Nessa época, houve uma, uma restauração entre as mulheres, né? Sobre a, a busca pelos filhos. A gente começou a orar pelos maridos, que o casamento tinha que ser no propósito. A gente começou a orar pelos filhos, que a gente nem tinha ainda, porque os filhos tinham que vir no propósito. E aí, eu lembro que houve esse resgate num começo ali de uma intencionalidade que hoje eu vejo ganhando mais corpo, né? Depois os homens vieram também, assumindo mais a sua paternidade. Foi a época que o Senhor começou a liberar cura sobre algumas pessoas que não tiveram a paternidade. O Senhor veio restaurando paternidade. E nessa época eu lembro que eu comecei a orar. Né? Me casei, meu marido, tudo muito profético. E depois eu conto, uma outra ocasião. E aí eu engravidei. Queria, comecei a engravidar. O Senhor falou que queria me dar um filho. Aí eu parei de tomar o remédio e nada de eu engravidar. Falei Jesus, não falou que ia engravidar, Jesus? E aí um dia o Senhor falou: "Tá bom". Eu falei: "Senhor, quando que eu vou, quando é que esse filho, é, quando é que eu vou engravidar?". E aí, o Senhor falou para mim: "Olha, esse bebê nasce em março". Aí eu falei: ah, "Nasce em março". Eu falei: "Tá bom, Jesus". Olha, ele vai ser um menino. Eu falei: "Tá bom, Jesus". E o nome dele vai ser Estevão. Eu falei: "Tá bom, Jesus". Olha aí. <risos> e aí eu comecei a ser intencional. O Espírito Santo começou a semear a intencionalidade no meu coração, né? partindo do lugar da comunhão. Hoje a gente pode compartilhar juntos e falar aqui agora, vamos ser intencionais. Mas naquela época a gente pensava muito do Espírito Santo, porque não tinha muito isso, né? É, e eu orava com ele todos os dias. Eu botava DVD. Aí cantava Samuel, Samuel. Eu falei, filho, Samuel, tá vendo? Samuel, Samuel, Samuel. Todos os dias, quando ele ia dormir, eu ninava ele, cantando os dez mandamentos, porque a palavra de Deus diz: se amares os meus mandamentos. Não é isso que a palavra de Deus diz? Eu ouvirei, meu pai vai fazer morada, né? Não é isso? Então eu falei, não, então meu filho tem que amar os mandamentos do Senhor. Então todos os dias quando ele ia dormir, tadinho, olhava a minha cara e que minha mãe está cantando? Bebê ainda? E eu, vamos lá, meu filho. Amo oh, Senhor, teu Deus de todo o coração. Vamos lá. Ele, no final, cantava. Vou amar esses mandamentos. Vou guardar esses mandamentos em meu coração, em meu coração. Se eu guardar esses mandamentos, o amor do Pai virá, sim, Ele virá, Ele virá a nós. Toda noite eu cantava isso pra Ele, porque eu entendia que ele precisava amar ao Senhor sobre todas as coisas. Então, hoje, mães, ensinem os seus filhos a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Profissionais, amem ao Senhor sobre todas as coisas. Mães de filhos atípicos, ensinem os seus filhos a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Deus está despertando a igreja para olhar para aqueles que vão ser alvos do toque do milagre do Senhor. E nós não podemos fechar os nossos olhos, vamos acolher e lembrar disso, que a mesa do Senhor acolhe, a mesa do Senhor inclui e a mesa do Senhor cura. Não vamos deixar de orar por cura, eu estou certa, com todo o meu interior, de que nós estamos prestes a viver um tempo de um movimento global de cura que vai se espalhar daqueles que são testemunhas do Cristo em toda a sua maneira de viver, na sua vida profissional, na sua maternidade e paternidade, no seu sacerdócio familiar, na sua vida de igreja e comunhão uns com os outros. Deus vai despertar um movimento global, onde a cura vai se estabelecer para testemunho do Cristo, porque Ele está voltando. E nós precisamos criar os nossos filhos para a volta de Jesus. Não tem outro motivo de criação. Os nossos olhos estão fixos no retorno de Jesus. Eu vou abrir para algumas perguntas, mas eu quero antes que a gente ore, para que o nosso coração seja transformado por essa revelação de que o Cristo que há tanto tempo nós estamos esperando está prestes a irromper os céus. E nós não vamos descansar. Mas nós vamos nos empenhar em criar os nossos filhos para apressar o retorno do Cristo, para apressar o dia do Senhor. Pai, eu oro. Para que os nossos corações estejam inclinados na missão, que é revelar o reino de Deus para esta terra, um reino que não é baseado em justiça humana, um reino que não é baseado na ciência humana, um reino que não é baseado no conhecimento limitado da nossa humanidade, mas que é a revelação do próprio Cristo. Nós queremos ser a revelação do próprio Cristo. Ainda que isso, levante, Senhor, aqueles que vão nos odiar, porque se odiaram você, vão nos odiar também. Mas também virão até nós aqueles as quais o Senhor deseja salvar deste mundo perverso e trazer a luz do Evangelho de Cristo. Cria-nos com este senso de urgência, Senhor. Não nos deixe descansar mais até que o dia do Senhor chegue. Não nos deixe dormir mais, Senhor. Mas nos levante todos os dias a perspectiva do Seu retorno. Que nós possamos dar a nossa vida pelo Seu retorno. Sim. Nós não daremos descanso aos nossos olhos até ver o dia do Senhor. Ensina-nos a buscar por isso Na nossa forma de exercer a nossa profissão Na nossa forma de exercer, Senhor O nosso cristianismo Na nossa forma de exercer a nossa maternidade, Jesus Que tudo vise apressar a tua volta, Pai Muito obrigada, Jesus Porque você é um bom Pai Porque você nos revela os seus anseios e desejos não nos deixe esquecer isso, Pai, mas nos ensina a buscar com diligência tudo aquilo que revela o Teu reino. Se milagres, milagres. Se cura, cura. Se uma família sacerdotal, uma família sacerdotal. Mas revela-nos o Teu coração, revela-nos os Teus anseios, revela-nos, Senhor, as Suas afeições até que elas se tornem as nossas afeições também, Jesus. Batiza-nos com as afeições do Cristo. Batiza-nos com as afeições do Cristo. Batiza-nos com as afeições do Cristo. Cheira ah. Cheira-lá basura e levará-lá Batiza-nos com as afeições do Cristo. Terere-lá basura e levará-lá baixe. Andará-lá basura e levará-lá baixe. Terere-lá basura e manará-lá basura e Que isso nos mova, que isso nos mova, que isso nos mova, que nenhum discurso nos compre, que nada nos compre. Que nada nos convença, que nada nos leve para longe disso. Que nada nos leve para longe da verdade do teu evangelho da escritura, mas que sejamos atraídos pela afeição do Cristo. Não as afeições humanas. Não o senso de justiça humano, mas aquilo que está no teu coração, aquilo que as tuas escrituras nos mostram, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria chamá-los aqui. e Acho que dá tempo de fazer umas perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta...
3: Boa tarde. É, meu nome é Rafaela. Eu tenho um sobrinho chamado Miguel, de sete anos, que é autista. Eu costumo dizer que ele é meu ponto fraco, assim, né? É, tem meu coração. E eu tenho buscado estudar, conhecer, buscar o Senhor para tentar, né? Entender mais esse mundo dele, né? digamos assim, que não é dele, é nosso. Mas, enfim, que a minha pergunta, você falou é, em determinado momento a respeito né, da mesa do senhor, que ela inclui, né, ela colhe e ela cura. Eu sou tia, eu não sou mãe, minha cunhada é a mãe dele. É, eu já ouvi, não dela, mas de outras mães conhecidas que têm também filhos com aspecto autista, que... Ah, é, como se não... não, de... Ah, meu filho não tem uma doença para que eu ore por cura. né? Como algum, alguma doença... É... Enfim, você está me entendendo na questão da, da neuropsicopedagogia. Eu fico em dúvida, às vezes, porque essa é uma fala que eu escuto. Eu acredito nisso que você falou, né? que o Senhor, sim, pode trazer a cura. Mas como se comportar assim, diante dessas mães, até cristãs, que pensam não sei se esse é o pensamento da Ana Paula, mas que pensam diferente, assim. é errado pensar assim, de fato quem tem um aspecto autista diferente de uma criança que tem uma deficiência física, por exemplo, como que, à luz das escrituras e como profissional, como que você, é, como que você aconselha a gente abordar esse assunto até na igreja mesmo, de repente, né, de, eu tenho escutado muito elas porque eu não vivo aquilo, então eu tenho ido atrás de instrução e gosto muito de ouvi-los, mas eu queria, como igreja e como família hoje de uma criança autista, saber como agir, como me comportar como cristã, como tia também, o que você falaria sobre isso?
1: É uma excelente pergunta, porque, de fato, a gente percebe muito isso na nossa vivência e é até um ponto que, às vezes, leva a gente a não querer falar sobre cura, né? porque... É, a gente ouve muito isso, mas meu filho ele não tem... O autismo não é uma doença, é, mas é uma desordem. Né? Cientificamente, o autismo é uma desordem do neurodesenvolvimento. Então, se é uma desordem, existe algo ali que não está funcionando da forma adequada. Então, a nossa abordagem é o seguinte, né? é, a gente não vai é, dizer assim, ah, seu filho precisa de cura porque ele está doente. Não, mas ele precisa que as funções dele funcionem da forma correta. Então, vamos orar, orar para que o Senhor é, libere a fala, orar para que o Senhor libere. Alguns apresentam hipotonia, não andam direito. Então, a gente pode orar para que eles apresentem uma melhora na forma de andar. Então, eu acho que o, o amor ele é o maior, maior, melhor caminho, porque a gente vai ter sensibilidade, a gente vai saber se dirigir às famílias sem ser agressivo. Eu vou olhar agora para o seu filho ser curado do autismo. Né? Então, a gente vai ter mais sensibilidade e a gente vai poder dizer, olha, eu percebo que ele ainda não fala, posso orar para que ele fale? Né? Posso orar para que a fala dele se desenvolva? eu Posso orar para que ele caminhe melhor? Então, você observa a criança, vê o que aquela criança tem de necessidade e você pode orar sobre aquela necessidade da criança. Né? a melhor forma de abordar a
2: família né? sem ser agressivo e falar contra o autismo. Uma outra questão muito importante e essa fala é muito recorrente, a gente veio conversando sobre isso, teve um caso recentemente de uma pastora conhecida que ela tem uma filha autista, não verbal, e ela numa num podcast ela falou: é, eu oro pela minha filha, pela cura da minha filha, eu oro para que ela fale, para que ela se desenvolva". E ela foi cancelada no Instagram, ela tem muitos seguidores. E na postagem que ela explica isso, vários outros pais de autistas falavam: "Eu também oro pelo meu filho, eu oro para que ele seja curado". E aí que está o grande, é, a grande questão da militância, né, da onda azul, é, de que ah, é, esse discurso é capacitista. É, e existe um grande problema nisso, porque geralmente esses movimentos de militância, que vão defender, sim, os direitos dos autistas, os direitos dos deficientes físicos, que são legítimos, são importantes, geralmente vão se basear no autismo, por exemplo, como aquilo que fundamenta quem os filhos são. Eles são autistas. E a nossa visão como cristãos não está nisso. É, na nossa comunidade
1: de fé nós temos crianças atípicas né? e nós não temos culto infantil as crianças ficam conosco durante todo o período da palavra, do louvor porque a gente entende que elas são igreja também, então elas precisam participar do que Deus está fazendo ali no ambiente eclesiástico então nós temos é, crianças com hiperatividade temos crianças é, com autismo né, é, então, a gente, o que a gente faz como igreja? Aquela parte prática que a gente falou sobre acolher, né? sobre conhecer a família, conhecer a necessidade da criança. Nós temos testemunhos incríveis de pais que chegaram lá e as crianças não ficavam. Os pais quase desistiram, saíram, mas eles persistiram e hoje as crianças ficam no culto. Então, elas permanecem lá. É o que a gente é, costuma falar, né? A disciplina é para todos, atípicos ou típicos. Então, você vai ensinar o seu filho a, a disciplina, como ele precisa estar lá naquele ambiente. É claro que isso é gradativo. Aí você, hoje, vamos lá, vamos contar. A dica que eu sempre dou é o nosso amigo relógio. Hoje vamos ficar dez minutos antes de sair. Aí a gente vai e sai. Amanhã, né, na próxima semana, vamos tentar 15. E a gente vai percebendo quanto tempo que aquela criança vai ficar ali. A gente precisa sair do ambiente antes que a crise comece. A gente precisa é, é, prever os sinais da crise. Por quê? Se a gente a gente não pode criar um padrão. Aí eu estou falando de, de uma forma técnica, né? A gente não pode criar um padrão. Se a criança chora e a gente sai, esse, ela vai entender que isso é uma resposta. É o que a gente chama de reforço positivo. Então, ela vai entender que essa que esse comportamento vai gerar o que ela quer. Então, ela vai repetir esse comportamento. Então, o que a gente faz? Primeira vez, a gente observa quanto tempo que essa criança fica antes de entrar numa crise. E se, aí, da segunda vez, a gente observou que ele fica 10 minutos. Enquanto quando der 9 minutos, a gente sai. Não deixa começar a crise, aí retorna. E aí, na semana seguinte, aumenta mais um pouquinho e vai aumentando faz sistema de trocas, se a criança é, conhecer, olha, vamos ficar mais cinco minutos e aí quando chegar em casa você faz isso ou aquilo e aí nesse, nesse sentido você vai ensinando a criança que ela precisa estar naquele ambiente. E é claro, ensinando a importância de ouvir a palavra de Deus, de estar inserida naquele contexto que é o contexto para ela também. né? Então, assim, ter essa perspectiva e não desistir, a persistência é o melhor caminho. As crianças que têm sensibilidade auditiva, tem os fones né, que podem ser utilizados, é, tem aqueles fones que são é, maiores e tem os abafadores auriculares que você pode colocar no ouvido. É uma forma também de auxiliar. Esses abafadores, eles, têm, eles, não são, eles não são totalmente vedados. A criança consegue ouvir, só que ela ouve o som é, de forma mais direcionada. Então, isso acaba auxiliando ela quando ela tem sensibilidade auditiva. Mas, é, volta aquela recomendação, né? conheça a criança tenha esse contato com a família, entenda as necessidades, o que está gerando aquela crise, por que aquela criança está desconfortável naquele ambiente. E, aos poucos, a família, junto com a igreja, vai desenvolvendo esse comportamento. Porque lembra que a gente falou, o princípio da cosmovisão cristã, é que a família é responsável pela educação. Como comunidade de fé, nós estamos aqui para auxiliar, para ser uma rede de apoio, mas a responsabilidade é sempre da família.
2: É, teve uma cena que viralizou no aquele avivamento de Esbree recente, né, de um autista participando da adoração. Ele estava de, de fone, né, para abafar o som. Nem todo autista tem essa sensibilidade auditiva, né? Não, não são todos os casos que são assim. E foi emocionante, né, Porque ele estava participando, né, cantando e emocionado. Então a gente, isso é um, uma figura de como a mesa é inclusiva, ela acolhe. Né, com relação às crianças. Né? Eu tenho um filho que hoje está sendo avaliado, mas que sempre foi teve um perfil muito de hiperatividade, muito agitado desde pequeno. E lá, ele foi uma das primeiras crianças que nasceu na comunidade que a gente faz parte, a Comunidade do Rei. Né? Na época, tinha o filho do Michel do Quistrada, é o meu e o do Ícaro. E a gente começou aquilo ali, tipo, não vamos manter as crianças na reunião e vamos se virar. Sendo que com uma criança que não para, como é que você faz isso? Né? Então tinha algumas estratégias que eu usava Mesmo sem ter o conhecimento que eu tenho hoje é, Quando eu vi que estava muito agitado Isso dois aninhos, né? já andava tudo vou mandar um pouquinho lá atrás Sem atrapalhar o culto, sem atrapalhar a reunião Sem jogar o teclado para o alto Que ele tinha condições totais de fazer isso Mas vamos andar lá atrás um pouquinho De mãozinha dada, vou mandar, Porque tinha essa necessidade de movimento motor O tempo todo Então são coisas que a família vai percebendo, vai sendo orientada também pelos especialistas e a comunidade vai percebendo. Poxa, aquela mãe está ali andando ali atrás, que já deve estar tá no limite dele ficar aqui. Então, está andando. Mas também uma, uma certa insistência. Imagina, naquele tempo, hoje a gente tem uma comunidade que já está fluindo nisso há bastante tempo, mas naquela época era só mato. A gente não sabia se aquilo ia dar certo. E hoje a gente colhe não só meu filho, os meus filhos, mas outros irmãos que estão lá mais tempo, é, colhem os frutos disso. Nossos filhos hoje, mesmo ainda com toda a agitação, eles participam do culto, eles entendem o que está acontecendo ali. Eles não prestam atenção na reunião, na palavra inteira, mas eles recebem alguma coisa. E Durante a semana eles trazem alguma, alguma questão. Ah, Foi falado isso na reunião, lembra que você falou isso para mim, mamãe? Então, é uma construção. Falando assim parece muito bonito, mas não é fácil. Não é fácil, é cansativo. Não vamos enganar ninguém. É cansativo, mas é uma construção que vale a pena. Vale a pena insistir, porque a gente vai vendo eles crescendo e tendo frutos. Nós temos lá crianças que têm TDAH e que chegaram lá com uma dificuldade imensa de ficar na reunião e hoje ficam na reunião, participam da reunião, oram pelas pessoas. Então, é possível. Né? A gente não vai trazer aqui uma, uma receita pronta, porque para cada um vai ser de um jeito. Mas existem mecanismos e aí, para isso a gente precisa tanto do conhecimento científico para poder nos ajudar, tanto mais principalmente da palavra de Deus, como a, a Cris falou, é isso que a palavra disso da maternidade é para todos, né? E uma comunidade de fé que abrace isso, e entenda e possa estar tá ali dando esse suporte, mas sempre lembrando que essa responsabilidade é da família. e É muito engraçado, né? Porque eu sou a tia
1: do turno kids, né? Aí a gente foi para o retiro. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. E aí veio um... um... Quem é que estava ministrando aquele retiro, gente? Acho que era o... Ai, meu Deus, o cabeludo. o Cantarino. Era o Cantarino. Ele estava ministrando no retiro, e aí ele começou a falar as coisas de aulas que nós tínhamos dado na escolinha, né? Na, durante o turno Kids, que lá não tem escolinha. Uma vez por mês, a gente faz um turno é, de adoração com a palavra e as crianças que lideram esse turno. Aí, quando o turno acaba, a gente dá uma palavra de ensino para eles. É... E aí, ele vira para mim, vira para trás, né? porque ele estava sem redor dente da frente, a ele, olha o que ele está falando, você falou na escolinha. Olha, mas eu ria tanto, eu ria tanto, eu falei assim, meu Deus, ele está prestando atenção em absolutamente tudo. Às né? E, às tá... vezes, não parece que está prestando atenção. Então, é, é importante a gente entender isso, que o nosso papel é falar da palavra. Quem vai auxiliar a discernir é o Espírito Santo. Entendeu? Então, isso, eles estando no local, mesmo com os desafios, a gente vai conseguindo implementar a palavra de Deus. E o Espírito Santo, que não existe Espírito Santo, Mirim, o mesmo Espírito que atua em você em mim atua na criança, ele vai ajudar no discernimento de todas as coisas. A gente precisa crer, né? A gente precisa ter fé para poder é, aceitar isso, de que o Espírito Santo está fazendo o papel dele enquanto a gente está fazendo o nosso. Hein? Mais alguma pergunta? Foi? <risos> gente, muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês, muito bom poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, tanto de experiência quanto é, de entendimento no nosso... Nosso lugar ali secreto, nosso lugar de comunidade. Foi muito bom poder compartilhar com vocês. A gente está à disposição de vocês. E não deixem de seguir a gente lá no Instagram. Se quiser qualquer coisa, qualquer material, conversar, manda mensagem a gente vai conversando, tá bom? Se quiser também ser, ajudar a ser um mantenedor, doar alguma coisa para o também pode ficar à vontade, a gente vai ficar muito feliz, <risos> porque tudo que a gente conseguiu até hoje lá foi através de doação e nós estamos doidas para começarmos esses atendimentos na, na forma prática né? e ver o Senhor trazendo é, essa novidade, essa cura, essa transformação, essa graça sobre as crianças que realmente precisam desse atendimento e acolhimento.
0: Eu não sei vocês, mas eu ficaria a tarde inteira ouvindo ela, com certeza. Que bom, que delicioso foi essa palavra que você compartilhou com a gente, é, com certeza é, nós vamos colocar isso em prática nas nossas vidas e assim que Deus abençoe muitíssimo a sua vida, a sua também, Lu, é, que vocês... É, possam crescer em graça, em sabedoria cada vez mais, com a porção do Espírito Santo sobre a vida de vocês, sobre a vida das crianças, dos adolescentes, adultos que vocês trabalham, né? e que, assim, possa crescer mais e mais e mais. É, muito obrigado por vocês terem vindo.